0: Всем привет! Меня зовут Айнура, и это подкаст «Бизнес сказал, бизнес сделал» от агентства «Тидам». И со мной сегодня вместе…
1: Алтанай. Всем привет!
0: Сегодня мы с тобой записываем первый выпуск подкаста, к которому мы долго готовились. Мы всегда рекомендуем это клиентам, но сейчас настало время нас самих. И давай поделимся, почему мы вообще решили записывать подкаст, о чем, зачем.
1: Ну, в целом, я думаю, сейчас подкасты, они прямо в тренде. И это такой удобный формат послушать а, какую-то полезную информацию, пока ты занимаешься какими-то другими делами,
0: даже за рулем. Поэтому почему бы нет? Недавно хотелось попробовать. Почему бы нет? Тем более, что это очень интересные форматы, и мы обнаружили, что очень много информации у нас накапливается в стенах агентства, в презентациях, и она нигде не фиксируется, Согласна. кроме слайдов презентации. При этом очень, мног... очень многим хочется поделиться, и сотрудниками, и с клиентами, <гулкан> иногда каким-то друзьям показать, что вот этим я занимаюсь, вот это то, то, то чем Да, занимаемся. когда
1: оформляешь кейсы, испытываешь такое удовлетворение и какое-то чувство гордости, поэтому вот так откладывать их и оставлять их просто где-то там на диске, мне кажется, это очень нечестно.
0: И вообще мы а, планируем а, на, а, в этих выпусках делиться нашими кейсами, нашими находками, трендами, какими-то инсайтами, интересными приключениями, которые у нас происходят с клиентами, и тем самым делиться с нашими существующими клиентами, может быть, потенциальными, сотрудниками, всем, да. всем теми, кто нас слушает, да. а, а, всем тем, что происходит в мире креатива, коммуникации, рекламы, бизнеса и, да стратегии и вообще, вообще
1: Все, что сейчас в тренде, так или иначе можно mm. привязать к нашей теме. Абсолютно точно. Вот. Вы расскажу. можете слушать наш подкаст на любой из платформ для прослушивания подкастов. Это Apple Podcast, Яндекс Музыка, Google Podcast и другие. А также на нашем канале будет видео. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте уведомления и оставляйте комментарии. Нам это очень важно.
0: Слушай, давай начнем с самого начала. Зачастую к нам обращаются клиенты, которые очень хорошо понимают, зачем им коммуникации, зачем выстраивать стратегию коммуникации, зачем этим управлять. Но, тем не менее, есть большое количество людей на рынке, которым это не совсем ясно. И один из вопросов, который нам задают, зачем с кем-то общаться, если основная цель бизнеса – это генерация прибыли, значит продавать. То есть, если наша цель продавать, зачем общаться? И на самом деле, несмотря на то, что клиенты бывают очень умные, продвинутые и все равно подспудно этот вопрос возникает, когда нам нужно обосновать стоимости, подходы, длительность э, проектов. Поэтому как, бы ты, как ты обычно объясняешь, зачем бизнесу коммуницировать?
1: Ну, в целом, мне кажется, это такой прям риторический вопрос, потому что коммуникации ⁇ это, это вот все то, что нас связывает каждый день. Э, Начиная с того момента, как мы просыпаемся, желаем друг другу доброго утра и и далее. То есть эм, коммуникации лежат в основе человеческого общения, взаимодействия. И странно думать, что бизнесу не нужно.
0: То есть это базовая человеческая потребность? Это базовая
1: потребность. И, конечно же, бизнесу нужно говорить. Если он не будет говорить сам, то э, за него это сделают другие. И не всегда так, как он хотел бы.
0: Слушай, ты сейчас говоришь ту вещь, которую мы в агентстве часто повторяем, то есть мы это называем закон информационного поля. Если вы не заполняете информационное пространство тем, что вы считаете правильным о себе, то информационное пространство не будет никогда оставаться пустым. Как Его это, будут... Пятое место пусто не бывает. точно будет. Потому что тогда информационное пространство заполняет кто угодно, как угодно, чем угодно, и совсем не той информацией, которую, может быть, вы как бизнес изначально планировали. Это совершенно не то, что бизнесу нужно. Но еще другая, <к arc> другая важная вещь, критически важный момент, на который я тоже обращаю внимание, что если мы смотрим на бизнес, как как на процесс, единственная или финальная точка которого продать, это, значит, мы забываем, что это действительно процесс. Люди не залетают uh-huh. с лету в ваш магазин и на ваш сайт, чтобы купить. До этого происходит а, очень такой длительный конфетно-букетный период. Ну да, вот эти точки соприкосновения Точки, с брендом, да, да. точки касания с клиентом И получается здесь несколько этапов, когда uh-huh. о нас, как о бизнесе, клиент должен сначала... узнать, мы должны им понравиться, они должны нам доверить. И только после вот этих всех касаний, всех этих танцев потребитель или клиент приходит к тому, чтобы он он купил наш продукт или услугу. То есть до того, как нам отдают деньги за наши продукты и услуги, происходит очень много всего. И вот это много всего, этот процесс часто там центральным является коммуникация.
1: Да. Ну и в любой коммуникации, как мне кажется, важно понимать конечную цель. То есть для чего тебе эта коммуникация? Что ты хочешь в итоге донести? Правильно? Не так, что просто общение ради общения. Слушай,
0: и ведь не всегда цель коммуникации — это продать. Ну да, да. Да. Ты здесь, знаешь, я могу поделиться кейсом, который который недавно у нас был в агентстве. (coughs) К нам обратился предприниматель. Он из Запада Казахстана, и у него был запрос, который может показаться таким нетипичным, но на самом деле этот запрос — пример того, что запрос такой существует, просто не всегда все это осознают. Ну и тема нашего первого подкаста — «Зачем бизнесу коммуникации?».
1: И небольшой дисклеймер. Мы в своем подкасте будем стараться использовать... Простые слова, для того, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы говорим, ведь а, это не только наши коллеги из сферы
0: коммуникации, ну и все люди, которые интересуются этой темой. Более того, я уверена, что там даже наши семьи, родители и дети будут. Да, обязательно, без этого никак. Поэтому хочется рассказывать так, чтобы было понятно и интересно.
1: Чтобы потом не объяснять им, чем мы
0: занимаемся. В очередной раз. Ну а если серьезно, то подкаст как раз-таки мы через подкасты хотим развеять какие-то мифы, поделиться кухней агентства, Поделиться с коллегами по рынку, что у нас происходит вообще, какую внутреннюю логику мы используем, когда решаем клиентские запросы или используем те или иные инструменты.
1: Да, кстати, вот сфера пиар, она очень подвержена стереотипам. И, допустим, когда я недавно создавала картинку в Дали, это нейросеть, и запрос был типичный пиарщик. Там был портрет такой злой женщины. Серьезно. <с>, да. Она была такая прямо суперстервозная. И это
0: вот такое вот стереотипное представление о том, как выглядит пиарщик. Ты знаешь, если говорить о мифах, то я бы подумала, что искусственный интеллект создал бы образ пиарщицы, молодой на тусовке, потому что да. часто так и думают, да. что это обычно. На что-то... В каблуках. Да, Страшные это бесконечные помады. вечеринки, да. фотки селебрити и постоянные забеги по каким-то модным местам. Но на самом деле в этом очень много аналитики, в этом очень много позиционирования и стратегии, и очень много mm-hmm. психологии. Потому что до того, как мы начинаем работать с клиентами, мы хотим понять вообще, из чего исходят люди, с которыми мы работаем. Потому что это люди за бизнес.
1: Да, кстати, в нашей сфере очень важен эмоциональный интеллект. Очень. Вот. И в работе с клиентами,
0: и вообще в разработке... Слушай, я ну, думаю, ты такой. согласишься, что очень часто мы внутри используем а, такое понятие, что наш основной продукт, который мы продаем, mm. это доверие. Да. И единственное... А, Зачастую ключевая задача менеджера и представителя агентства сделать так, чтобы клиенту было спокойно, и поэтому иногда мы даже проговариваем, что наша задача, моя, моя должностная инструкция – это положить руку на плечо клиенту и сказать: «Все будет хорошо, даже если внутри паника, даже если на фоне там все полыхает и горит, нам нужно передать это ощущение спокойствия». И поэтому это да. на самом деле очень
1: важно. Мне кажется, лучше всего рассказывать о важности
0: коммуникации в бизнесе на примерах кейсов. Всегда самое удобное, потому что на конкретных примерах получается лучше, чем на абстракции или на каких-то теоретических изысках. Когда мне задают вопрос «Зачем бизнесу коммуникации?», я вспоминаю один из наших недавних кейсов. К нам обратился предприниматель, он владелец языковой школы на западе Казахстана. И интересно было, что когда он позвонил, он сказал «Слушайте, ребята, у меня с продажами все отлично, просто продажи невероятно классные». Но проблема в том, что мои клиенты вообще нас не знают. Мы с ним пообщались, и выяснилось, что его языковая школа, она чуть ли не первая в регионе, и она самая крупная. И так сложилось, что они занимают роль почти монополиста, поэтому они стали синонимом, изучение а, английского языка в том городе, в том регионе, где как они интересно. живут.
1: Это как памперс подгузники, да? Как
0: копировальная машина ксерокс, да. что там еще? Ровно это произошло. Это, это же прям мечта любого бренда. Но ты знаешь, что этом есть риски, потому что Стратили? люди знают, угу. получается, продукт, но совершенно не дифференцируют, не понимают, кто за этим стоит, У. какие есть а, преимущества и что в принципе эта стратегия действует ровно до тех пор, пока не появится конкурент, который интересен новее и вообще, может быть, чуть-чуть более крутой, чем этот старый старый бизнес, который уже давно существует. И запрос клиента был как раз таки в том, что у меня продажи классные, но мои покупатели, мои потребители меня совершенно не знают. И обратился он в тот момент, когда на рынок, рынок того региона, где он работает, начали заходить другие игроки, и, понятное дело, появление новых игроков э, создает ажиотаж, потому что они предлагают что-то новое, они выглядят по-другому. И да? они
1: начинают агрессивно. Они становятся там. агрессивными.
0: Mm-hmm. Или, знаешь, это как во дворе кто-то приходит классно, у него модные джинсы, mm-hmm. модный mm-hmm. скейт mm-hmm. или, я не знаю, или, там yeah, плейлист. в 90-х пожалуйста.
1: это очень знакомо.
0: <laughs> <laughs> ну вот, и появляется, получается, во дворе новый классный мальчик или девочка, с которым все хотят дружить. То есть, если okay. эту аналогию проводить. И получается, наш клиент, который как раз-таки был абсолютно доволен своими продажами, но осознавал риск, репутационный риск в том, что его потребители его совершенно не знают. А значит, когда появится другой игрок, при малейшем изменении в цене, или, может быть, в дополнительной какой-то фишке большая часть его аудитории, она спокойно к другому, mm-hmm. к другой в другую языковую школу, в другой бизнес, и даже не почувствует никаких угрызений совести, mm-hmm. потому что у них нет никакой лояльности. То проекта. есть да, это, это проблема как раз-таки лояльности. Тогда вопрос, в чем тут коммуникация, лояльность, бизнес и продажа? И, и что в
1: итоге было сделано?
0: Выяснилось то, что они, по сути, они только продавали свои языковые курсы. Потому что, в принципе, это был на тот момент, на тот а, период развития это было, это, это было единственное, что нужно. И, в принципе, не было никаких других альтернатив. Но чтобы удерживать вот эту лояльность, и чтобы люди понимали, что они а, учатся в классной школе, и почему она классная, и не нужно будет ее менять, даже если появится...
1: Uh-huh.
0: 10 других предложений Это как раз-таки лояльность, которая выстраивается Через коммуникацию То есть мы должны нашим покупателям не только продавать Но с ними общаться Рассказывать о том, какие классные мы. Спрашивать, что у них происходит. Делиться какими-то дополнительными историями, фишками, пространствами. То есть то, что нам кажется суперестественным, потому что мы достаточно избалованы в этом плане от от больших брендов, может быть, от тех таких устойчивых бизнесов. Но когда ты небольшой бизнес, и ты не избаловал свою аудиторию, это становится критически важным для развития этого бизнеса и, может быть, даже для существования и выживания. Поэтому коммуникация, она здесь нужна была даже для а, поддержания лояльности а, существующей аудитории. В итоге что мы предложили этому клиенту? Мы ему предложили заново знакомиться со своими клиентами. Угу. Как? То есть мы сначала предложили, в принципе, собрать эту базу данных. Это угу. уже такие маркетинговые истории, но это маркетинговые коммуникации. Сначала зафиксировать, кто эти люди, рассортировать ее по каким-то признакам. То есть это возраст, да, изучение Категоризировать, языка, категоризировать это все, да? верно. И дальше именно для целей коммуникационных мы попросили сделать очень краткий опрос. Узнать Что они читают, кого они читают, откуда они вас узнали. То есть это стандартный вопрос, который может опросник. Слушай, но обычно
1: люди же не любят заполнять вот эти все опросники. Как как их сподвигнуть к этому? Ты
0: права, люди не любят заполнять эти опросники, но есть фишки, которые могут сподвигнуть людей это сделать. Ну, первый момент – это то, что его аудитория языковой школы была довольна это сделать, потому что это был в первый раз за несколько лет, когда у них вообще что-то спросили. То есть они вообще ждали Они были вообще... счастливы. Но есть, есть ситуации другие, когда можно придумать дополнительные фишки, что за заполнение опросника вы получаете что-то экстра, какой-то, какой-то бонус, какую-то дополнительную плюшку, скидку и это там. хорошо работает. Угу. Или скидку, например. Да. Ну В итоге они смогли они смогли ты знаешь они узнали что в принципе аудитория что она находится не в инстаграме как они предполагали а mm, то есть в постоянно TikTok'е. нужно тестировать и да? нужно вот. тестировать mm-hmm. они через этот опрос поняли каких блогеров они больше всего слушают читают mm-hmm. смотрят и тогда смогли выявить дополнительные каналы коммуникации через которых они могут запускать другие свои рекламные кампании то есть даже вот это знакомство с со своей же аудиторией, аудиторией да. даже не целую, а со своей, со своей же, же оказалось уже, очень полезно. Угу. Мне это напоминает период, знаешь, напомнило период пандемии, когда мы остались дома со своими семьями угу. и многие начали заново знакомиться со своими да, детьми, мужьями, женами, и кто-то разводился, а кто-то говорил, оказывается, нормальные люди. Да, а, а кого-то это наоборот очень
1: сблизило, и сплотило. Да. Как как и любой кризис и конфликт. Да? Так, ну у меня кейс, он такой международный, можно сказать, немножечко уже старенький, потому что это 2010 год.
0: Поделись, пожалуйста.
1: Да. Я не знаю, ты вообще когда-нибудь
0: носила одежду? Gap? Конечно, мы же даже запускали «Гэп» в Казахстане а, много ну лет отлично. назад, так что да. да. И носила, и запускали, да. «Гэп», 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 «Гэп». Все самые. В
1: Америке в 80-е годы «Гэп» — это был просто ну, супер-бренд. Его носили и celebrities, и простые люди, потому что им была близка философия этого бренда. И, в общем, они жили себе припивающе, да, Uh, и в 2010 году у них падают продажи, но они не проанализировали, почему это произошло, а произошло это uh, как следствие вот того кризиса 2008 года. Дотком-кризис, Да, да? кризис uh-huh. uh, Но они подумали, что проблема в том, что их логотип устарел морально. Так они решили.
0: То есть в любой непонятной ситуации...
1: Да, они такие, меняем логотип. Меняем логотип. Вот. И это решение они приняли, не основываясь ни на каких исследованиях, то есть просто новый логотип, они никаким образом не проинформировали своих клиентов, свою многомиллионную аудиторию о том, что у них новый логотип и почему они это делают. В целом любой ребрендинг, он просто так не происходит. Это всегда ответ на какую-то проблему, чтобы решить ее. Uh, у ГЕПА не было такой проблемы. Их аудитория очень любила их логотип и философию бренда разделяла.
0: То есть, по- б- был риск, то есть, появился риск, что изменение логотипа может повлечь негативные последствия для, б- для бренда?
1: Да, потому что а, клиенты не могли понять, что происходит, почему а, резко они сменили все вывески, при том, что одежда осталась той же самой, вот, И сам логотип тоже был не совсем удачным, они просто использовали шрифт гельветика. Ну, Я очень люблю шрифт гельветика, но когда его используют везде, это тоже немного странно. И он был не продуман. Самое прикольное, что они решили этот ребрендинг без предупреждения провести в активный сезон в Рождественске. Тогда, когда больше всего люди покупают подарки и себе. Наверное,
0: их внутренняя логика была в том, что в этот период большее количество людей увидят их бренд и узнают, что они обновились. Да,
1: но при этом ни на сайте, ни где-то у себя в соцсетях они об этом ребрендинге ничего не сказали, не подготовили. В итоге у них этот логотип продержался 7 дней и стоило им это примерно 100 миллионов долларов. С ума сойти. Это так эксперты посчитали, но точные цифры мы, мы никогда не узнаем. Плюс репутация у них тоже немного испортилась. Они как-то пытались, их пиарщики пытались это переиграть. И объяснить, и,
0: наверное, каким-то образом.
1: Они запустили целый сайт, где они предлагали пользователям самим создавать логотип для гэп. В итоге у них там было 14 тысяч таких вариантов, над Гэп стали прикалываться, создали фейковый твиттер-аккаунт, где трещали
0: над ними. Но теперь с высоты, сколько там, больше, чем 10 лет после этого кейса, конечно, быть умными легко, но на самом деле изменение логотипа и ребрендинг компании — это обычно повод для серьезной коммуникационной компании.
1: Конечно, это инфоповод. Сам по себе ребрендинг, да? Это может быть редизайн логотипа.
0: да. да. В компании вкладывают огромное количество усилий, денег, времени для того, чтобы мы привыкли к одному образу визуальному, то есть как бренд выглядит, как, какого цвета, какие шрифты, какие пропорции внутри. Да, и он
1: уже эмоционально какую то имеет тоже значимость.
0: И настолько, что это въедается в нашу подкорку, когда мы, что когда мы видим определенный оттенок, мы примерно всегда можем угадать какой-то логотип, даже без названия или какой-то эмблемы. Да. Это, например, Макдональдский красный или... Желтый. Или Кока-Кола. Красно-желтый да? и черный-красный Кока-Кола, абсолютно точно. И поэтому а, часто ребрендинг, тем более ренейминг, да, изменение визуального стиля или названия сопровождается коммуникационной компанией, когда... Ком- когда бизнес объясняет, зачем он это делает, ровно то, что ГЭП не сделал. Да. И еще ты знаешь, в нашем опыте тоже история была, что когда местный а, продуктовый бренд, он менял свой логотип, а, тоже сделал примерно то же самое. Без предупреждения. И, без предупреждения mm-hmm. начал палить в воздух. А потребители решили, что на рынок зашло огромное количество контрафактной продукции, что mm-hmm. это подделка. Это и ужасно. получается, их доля рынка за буквально несколько дней очень серьезно упала. И тут, казалось бы, да, как коммуникация, зачем бизнесу коммуницировать, если наша задача продавать. А получилось ровно наоборот. Мы не скоммуницировали, мы не пообщались с нашим клиентом, не объяснили нашу внутреннюю логику, зачем мы это делаем, что мы делаем, на протяжении какого времени мы это будем делать. Это серьезно повлияло на продажи, но ну и ясно, что продажи не выросли.
1: Это производитель. Продуктов. продуктов. Продуктов питания. Да, питания, Окей. Мы пока не называем, да? Ты знаешь, пример? не все да. Да,
0: бренды, не все кейсы мы можем называть, поэтому некоторые мы будем так вот блюрить название да, и блюрить. говорить без этого, да.
1: Ну, может быть, еще какой-то кейс из нашей агентской практики? Да. да.
0: Еще, мне кажется, очень хороший пример того, как можно объяснить бизнесу, зачем им коммуницировать, это пример э, от одного косметического бренда, который пришел нам на консультации и тоже задал вопрос, что мы были маленьким магазином, который продавал премиальную косметику. Uh-huh. Кстати, они начинали продавать э, масс-маркет-косметику. Uh-huh. Но со, вре- со временем их портфолио изменилось, и они начали продавать более преми- премиальную косметику. Ну, потому косметику. что,
1: наверное, им было сложно конкурировать сетями
0: э, Ты знаешь, я не знаю их внутренние причины, почему у них изменился э, продукт, линейка линейка продуктовая. Но их вопрос очень классно показывает, как раз-таки, зачем бизнесу коммуницировать. Их вопрос был, у нас есть целый набор ценностей, которые мы проповедуем нашим сотрудникам, клиентам и сами по себе. Но нам непонятно, каким образом эти ценности транслировать нашим сотрудникам. Казалось бы, простой вопрос. Да, вот у нас есть ценность. Например, качество, а, сервис, что там еще уважение. Ну, на
1: бумаге можно
0: все что угодно, что красиво угодно. расписать. Бумага все У-у-у. стерпит. Но каким образом мы это доносим? И там вопрос был совершенно не в продажах. То есть продажи – это был последующий, там не знаю, десятый этап после У-у-у. того, как мы коммуницируем с сотрудниками. Но их вопрос был, как раз-таки их запрос был, каким образом нам наши ценности транслировать в и- действие. И привить их. И привить да. нашим сотрудникам. Угу. Потому что если бизнес себя пози- позиционирует как супер премиальный, суперроскошный, а, работающий с определенной категорией, но сотрудники этого не понимают и не транслируют это через свое поведение, свой внешний вид, свою речь, то диссонанс... Серьезный диссонанс, да. прямо угу. серьезный. И как раз-таки мы для них разрабатывали а, рекомендации, это был формат угу. консультации, когда мы им объясняли, что значит... А, ценности, которые прописаны на бумаге, притворить их в действие и отслеживать в реальности, что происходит. То есть это идею перевести в слово и слово перевести в действие. Мне кажется, это тоже такая очень частая цепочка, до которой у бизнеса зачастую не доходят руки.
1: Да. Кстати, если компания маленькая и там небольшой коллектив, гораздо проще эти ценности прививаются. Но если это какая-то огромная корпорация, то спускать ценности, которые маленькая кучка людей сверху там разработала, вниз, это, это очень сложно.
0: Уже ты сейчас задеваешь такую тему, которую можно, мне кажется, на отдельный выпуск да, да. развить.
1: Подписывайтесь, да, ну, да, да. ставьте уведомления. А и... эта тема это, ⁇ это, это разница
0: работы с крупными компаниями и с маленькими компаниями. У-у-у. Потому что у и нас есть нюансы. Свои. Всегда есть нюансы. Да. Где-то есть огромные плюсы, серьезные минусы. Да. И мы работаем с обеими категориями, видим, где, как это все разнится.
1: У меня есть еще один кейс. Он не совсем популярный, но, мне кажется, будет очень интересно и в тему нашей сегодняшней темы. Здесь про руководство по эксплуатации, мануал, которое отпугнуло клиента. Это инструкция? Инструкция, да. То есть есть такая компания, Sagatec Software, и они одними из первых начали выпускать вот эти все программные обеспечения для автоматизации делопроизводства. Продукт у них был классный. Они действительно э, были доступны по цене и удобные. У них был удобный интерфейс. Но проблема заключалась в том, что они доверили написание вот этого мануала своему сотруднику, айтишнику, который написал настолько сложный документ, там огромный вот такой том. Толстенный, да? Я уверена, что
0: он был очень структурирован.
1: Ну, в его, наверное, понимании да. Но конечные пользователи, которые получали этот мануал, они просто там на стенку лезли и писали, у них там чуть ли сайт не обрушился от вот этих жалоб, от просьб помочь, что им пришлось переделывать этот мануал, что обошлось им в 350 тысяч долларов, плюс они потеряли целый год продаж, потому что им нужно было это все разработать и заново запустить. Вот. Такая вот история тоже интересная.
0: Слушай, тут интересно, что наши клиенты, как раз-таки наша коммуникация с клиентами, да, вот в случае да. этой компании, которая разрабатывает системы для автоматизации делопроизводства, да. Что бы это ни было, Чтобы это было. Бы это ни было mm-hmm. их задача была не просто скоммуницировать какое-то рекламное сообщение, что mm-hmm. вот наше преимущества, придите и купите, или вот вам у вас уникальное предложение. С этим у них проблем
1: не было, да, у С них был классный продукт, и они все его качества
0: вывели вот в эту коммуникацию рекламную, да? И как раз-таки вот такие кризисные кейсы, они показывают тоже а, разницу и вообще все ситуации, когда мы коммуницируем. С клиентами, не только клиентами, и с сотрудниками, и с партнерами, и с другими участниками Верно. рынка. Угу. И иногда нужно не продавать, а объяснить и сделать это по-человечески. Да? Да. И вот, как раз-таки, мануал это первый, один из промежуточных этапов, который ведет к продаже: что коммуникация нужна до продажи, а если мы ее не выверяем как следует, uh-huh. и не разговариваем на языке нашей аудитории, не адаптируем нашу коммуникацию так, чтобы она была понятна не только нашим айтишникам, которые вот наверняка именно. очень умные. Да.
1: А пользователи um. это были бухгалтеры, там, да, секретари? Да?
0: Или кто, угодно, кто да, угодно, которые не айтишники. Да. Им да. должно быть это понятно. То есть найти... Тут коммуникация решает несколько задач. Во-первых, понимание, с кем мы говорим, что мы хотим им донести, каким каким способом, каким языком мы с ним, на каком языке мы с ними общаемся.
1: Я думаю, что еще очень важно при подготовке любой коммуникации продумать не только сам текст и конечную цель твоей коммуникации, но и то, каким голосом, каким тоном ты это
0: сообщаешь. Элементарно это может быть решение, общаемся, обращаемся ли мы к нашим клиентам на «вы» или на «ты». Да смеемся мы или нет, мы это, очень кстати, серьезные такая или веселые. Тоже
1: проблема в мессенджерах, да, то что если ты там не поставишь в конце какой-то эмоджи или смайлик, твой адресат может совершенно другой интонацией это прочесть
0: и даже обидеться. Более того, я целое исследование читала про миллениалов или, может быть, тех, кто уже помоложе, uh-huh. что они воспринимают точку в конце предложения как агрессию, чтобы да, ты понимал. Да,
1: да, пассивная агрессия.
0: Или капсом,
1: когда капслоком. Причина. Типа, да, это, это уже сразу какой-то ор. Да.
0: Уже мы с тобой сегодня поделились несколькими кейсами и вообще нашими мыслями о том, зачем бизнесу коммуницировать, если цель бизнеса продавать. Какие итоги мы можем вывести после нашей сегодняшней беседы?
1: То, что коммуникация это базовая потребность всех нас. И поэтому, тем более, в случае с бизнесом, им нужно очень думать о том, как, что и кому они говорят, и что они хотят сказать в
0: итоге. Это был первый выпуск подкаста «Бизнес сказал, бизнес сделал» от агентства ТИДАМ. Подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии, нам это будет очень важно. Ставьте уведомления, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. До новых встреч! Всем пока!